0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Emerson Pouto Ferreira e hoje faremos aqui uma uma grande viagem no tempo, vamos até a década de 70, quando o carnaval era muito diferente do que a gente tem hoje, porque hoje nós vamos falar, portanto, de uma sequência de campeonatos bastante incomum de acontecer, principalmente após a oficialização de um tetracampeonato um tetracampeonato individual de uma escola de samba acho que isso é muito bom é, pontuar né porque a gente tem dois tetracampeonatos a gente tem alguns tetracampeonatos né? a gente tem um tetracampeonato da Lava pes mas ainda não era de fato o destino oficial e a gente tem o tetracampeonato que a gente vai falar aqui hoje do camisa verde e branco. Que é quando a escola vence individualmente. né Quatro títulos seguidos. E a gente tem mais recentemente. O tetracampeonato da Vai Ou do Vai Ali entre 98 e 2001. Só que desses quatro títulos da Vai Três são em desempate. Né? Três são em desempate não. Três são com empate. né Em 99 com a Gaviões. Em 2000 com a X9. Em 2001 com a Nenê de Bela Matilde. Então seja. O camisa verde e branco faz algo inédito na história do Canal Verde São Paulo, que é exatamente quatro títulos seguidos. Então, esse é o nosso ponto aqui de hoje, iremos falar, portanto, desses quatro enredos, quatro de sírios, uma seta nega fulô, Atlântida e suas chanchadas, Tropicália e na Era Inã, a Alvorada dos Pássaros, dos Pássaros. Quatro enredos aí que são feitos desenvolvidos dentro da camisa verde-branco. Então, Antes de mais nada, deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais aqui no YouTube. Não deixe de comentar, de curtir e de se inscrever no canal da Sasp aqui no YouTube. É isso. Bem, a gente não vai falar aqui muito de aspectos da história do Camisa Verde Branco porque quem já acompanha o podcast sabe que tem lá, lá nos primeiros episódios do nosso, do nosso programa, a gente tem lá na série Big Five, eu falo lá tem um episódio lá que eu falo só da camisa verde-branco, da sua história. Então, fique lá o convite caso você queira ouvir mais da história do camisa. Mas o fato, o que a gente tem que saber aqui, né? para entender o que tá acontecendo, né? A camisa verde-branco, ela chega na década é, de 70, num, até então, é, no começo como escola de samba, né? O camisa e o vai-vai, o fio de ouro, com a oficialização do carnaval, eles eram cordões. Existia um grande interesse da prefeitura para que esses cordões se tornassem escolas de samba. Ou seja, uma unificação do carnaval dentro da cidade. Só que o camisa e o vai-vai. Eles eram um pouco. Eles eram um pouco reticentes. Né? Eles eram um pouco ainda. Eles não queriam, na verdade, ser escola de samba. Só que aí vai tendo pressões, vai ter um certo encantamento né? por ser uma escola de samba. Que vão fazer exatamente que o camisa vá aí sim é, ser escola de samba na década de 70 então 1974 que é o contexto que a gente está falando aqui do, do nosso episódio de hoje o Camisa ele ia pro terceiro ano como escola de samba e assim, ele se torna ele faz o primeiro de si. em 72 ele vai ser terceiro lugar em 73 ele vai ser vice campeão, que dá uma polêmica em 74 ele vai sim fazer o o campeonato, o primeiro campeonato da escola, é, como escola de samba, ela já tinha tido alguns títulos como cordão. O que é interessante é que em 73, a escola participou de uma polêmica gigantesca, não aceitou o vice-campeonato, não pegou o troféu de, de segundo lugar, e assim gerou um grande embrólio, um grande, vamos dizer assim, mal-estar. O Camisa alegava, e aliás é uma questão muito comum na década de 70 na década de 80, alegava que o julgamento de 73 foi muito imparcial, ou parcial no caso. né? Isso fez com que a escola pegasse um pouco de ranço da administração pública, né, que fazia todo o, o apanhado. Né? Existia uma organização, existia uma liga de escolas, mas quem fazia toda essa administração, gestão de, de jurados e tudo mais, era a Prefeitura, a Secretaria de Turismo, hoje é a SPTURES. Mas o camisa tinha algo que era muito importante, né? A fama de cordão que tinha, né? Que possuía, fazia com que a escola inchasse. Então, a escola tinha um grande contingente de pessoas. Assim, a escola, por exemplo... Se eu não me engano, 74, são 1.400 componentes. Em 75, são 1.300. 76, são 1.200. E, se eu não me engano, 77, são 2.000 componentes. Então, ou seja... Ou 1.200, 1.300, por aí. Então, ou seja, era muita gente. para hoje... Pode parecer um tan- é, pequeno, mas para a época, se a com 1.200 pessoas, era muita gente, era muitas, eram muitas pessoas. E era um gasto muito grande né, para todas as agremiações. O início do, da oficialização de São Paulo é um tanto quanto compl- é, peculiar, né, porque entre 68, 69 e 70 a gente vai ter o tricampeonato da Nenê de Vila Matilde, entre 70, é, 71, 72 e 73 a gente vai ter o tricampeonato da Mocidade Alegre, então, ou seja, eram seis anos de oficialização, seis anos de administração do poder público, e apenas duas escolas tinham sido campeãs desde 68, desde quando se, é, se tornou oficial o Canal World de São Paulo. Então, ou seja, era uma disputa, porém, então disputada, né? Porque é, entre 68 e 70, a Nenê, ela ganha muito pela sua organização, e porque ela, ainda, ela já estava pronta para o, o então atual modelo, de incorporação de modelismo carioca. A mocidade, ela vai cons- conseguir esse tricampeonato né, entre 71 e 73, muito também por causa da sua administração e gestão, principalmente na figura do Juarez da Cruz, e também do, de alguns canavalescos, entre eles o Edson Machado. Então, ou seja, o, a construção desses seis anos, e que nos leva até 74, era de uma disputa um tanto quanto é, estranha. Porque as escolas que não ganhavam reclamavam. Porque como assim apenas duas escolas campeãs em seis anos? Então isso gerou ali um certo mal-estar. E eu acho que um pilar que vai gerar esse contexto todo é exatamente a figura do Inocêncio Tobias. Ele que vai trazer uma centralidade dentro da escola. Principalmente na figura dele. E também de todo o núcleo familiar que ele estava envolvido. Mas o fato é que eu acho que o Inocêncio Tobias... Ele ao centralizar todo o projeto de carnaval na sua figura, ele fazia com que a escola se tornasse, vamos dizer assim, visível. As pessoas sabiam o que ia, quem ia estar no camisa, como a escola ia sair. Então, ou seja, o camisa verde-branco, já na década de 70, tinha uma organização, enquanto escola de samba, muito grande, muito pujante. Diferente da Nenê, a nenê ela vai ser tricampeã, mas ela vai minguar na década de 70, que é a década perdida da, da Nenê de Vila Matilde. Né? A escola não consegue fazer muita coisa. A mocidade Alegre, por mais que ela, ela venha de um tricampeonato, ela tinha uma organização, mas era uma organização, de certa forma, ainda muito embrionária. A mocidade é de 67. Então a escola não tinha nem 10 anos e já era tricampeã do grupo especial. Então, ou seja, ainda era uma escola em formação. Por mais que tinha, tivesse três títulos, a, a Mocidade Alegre ela vai ainda se estruturar com o tempo. Que é exatamente ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando a escola vai ter grandes carnavais, vai ter um, uma, uma projeção, principalmente plástica, muito grande. E qual era o diferencial do camisa? né? O camisa... Pela tradição de cordão, tinha muita gente que torcia para a escola. Então, quando o site de cordão para a agremiação, a escola puxa esse público. O cordão era muito mais popular do que as, as escolas de samba, de passagem. A camisa tinha uma quadra na né, James Holland. Até hoje, essa quadra existe lá na escola. É a quadra onde a escola faz hoje seus ensaios ainda, né? E tinha o ponto chique, que aqui é o grande diferencial, né? O seu não sei se tubia tinha um, um salão. E ali ele fazia festas, promovia shows, eventos. Então ele ia ao longo de um ano arrecadando fundos para o DC. Então, ou seja, olha só esse somatório, né? Você tinha público, você tinha ali mais de mil pessoas fixas e até um pouco mais para querer sair na sua escola. Você tinha uma quadra de ensaios organizada num ponto estratégico da cidade, que era Barra Funda, ou seja, alimentada por ônibus, por trem, por gente, por grandes rodovias e também avenidas e ruas. E você tinha um ponto de arrecadação de dinheiro, que era o ponto chique. Então, ou seja, o Inocêncio Tobias, ele coloca na sua figura, ele coloca a escola na mão dele e ele vai levando a escola durante a década de 70, até, infelizmente, a sua morte. Então, ou seja, o camisa desse, nesse tetracampeonato da escola tem nesse tripé, quadra, né, James Holland, o ponto chique, e, no campo, e nos componentes, toda a sua força e toda a sua estrutura. Mas existem alguns personagens dentro dessa história, além do seu inocêncio, que são importantes. Né? Você tem o fundador do então Bloco, do Barra Funda, que era o Dionísio, ele vai participar dos quatro títulos da escola. Ou seja, seja, o fundador da escola de samba, que é o Inocêncio, e o fundador do Cordão, lá em 1910, 1913, o Dionísio. Eles estão ali juntos, né? Embora o seu Dionísio estava ali apenas como um integrante da escola, mas ele viu né, a glória de escola de samba do Camisa. Duas figuras são essenciais... Principalmente no samba de 74, mas de 77. Que é Ideval Anselmo e o Zelão. Não só os dois, mas também é, tem a participação do Jordão em alguns sambas. O Ideval e o Zelão vão ser compositores dos mais, do mais alto nível dentro do Camisa Verde e Branco. Eles vão ser responsáveis de, de três os quatro sambas que a escola vai ganhar nesse tetracampeonato. Então, ou seja, musicalmente era uma escola que ainda trazia esse ponto como centralidade dos seus desfiles. E a figura de seu delegado, que começou como diretor de harmonia dentro da, do, do Camisa, mas ele vai ser mestre sala da escola durante muito tempo, e ele vai, vai trazer algumas polêmicas lá em 77, mas isso a gente vai ver ao longo do nosso episódio aqui de hoje, ok? Então, esse é um ponto é importante aqui para a gente ter em mente no que a gente vai falar aqui hoje, ok? Então vamos então para 1974, o primeiro título da camisa verde branco, ou do camisa verde branco, intitulado Uma Certa Negra Flor, a escola seria a oitava disso lá naquele ano, e acho que alguns pontos aqui são muito importantes para a gente é, ter em mente no que a gente vai falar aqui hoje, né? Não é de desconhecimento de ninguém, acho que todo mundo sabe disso, o a camisa verde branco era ela tem uma grande rivalidade histórica com o vai vai então ou seja o a camisa ela era apontada como favorita mas junto com ela vinha a vai vai e vinha também a mocidade alegre mocidade alegre por ter sido ter campeão vai vai por, assim como camisa tem uma força popular muito grande e também pelo investimento né o vai vai e o camisa tinham um know-how, vamos dizer assim de saber usar o que tinha e saber usar muito bem. Então, ou seja, na década de 70, essa disputa entre mocidade, vai-vai e camisa vai ser muito acentuada. O camisa, e aí aqui o grande ponto aqui de, de ironia né, que o, o seu inocêncio fazia, era exatamente ele pontuar que o camisa verde-branco era uma escola de samba de verdade, existia essa provocação com a mocidade alegre, né, pro, na, na visão do inocêncio o Mocidade Alegre não era uma escola de samba ainda tão tradicional ao ponto de incomodar a escola dele então existe ali um pouco de marra na figura dos baluartes gente, é muito comum tá? é, esse tipo de posicionamento nos anos 70 e nos anos 80 quando a gente pega os, os periódicos de jornal dessa época, o que vai ter o que mais tem é, é declaração polêmica mas não era tão polêmica, era mais folclórico, ninguém interpretava isso como maldade, era apenas, vamos dizer assim, uma marra existente, né? Outro ponto que existia ali era exatamente o deslubramento do DCI, né? o camisa verde-branco. E e o DCI de 74, né, uma certa nega falou, vai ser o primeiro grande DCI em investimento do camisa verde-branco, então, ou seja, a escola investiu de fato, como disse, aquele tripé é existente. E exatamente a polêmica a respeito do júri antes mesmo do tecido começar. O seu inocêncio alegava que existiam dois jurados que não deveriam estar dentro do, do julgamento. Ou seja, eram jurados que, na visão do seu inocêncio, eram parciais e que a secretaria colocou ali para, vamos dizer assim, melar o resultado. Na visão dele, quem seria beneficiado seria a vai-vai. A vai-vai para outro lado alegava que isso era uma calúnia, que era uma mentira, e que o Camisa Verde Branco queria apenas tumultuar. Esse era o clima de amizade, amistoso, que a gente começava o Decídio de 74 Além disso, a organização do Camisa Verde Branco era muito grande. né? É, nos, é, nesse destino em questão, a escola iria falar com 1.400 componentes, ou seja, um número alto para a época, e era um dos maiores, só perdendo, no caso, para Vai vai em pontos, de, em termos de componentes para aquele ano. Infelizmente, quem está ouvindo pelo podcast não vai poder ver aqui o recorte de jornal que a gente tem aqui na nossa frente, que exatamente vai ilustrar isso que eu acabei de falar. Né? É, como eu disse também, é, e aqui já falei, né? porque eu não disse, o importante desse episódio também é mostrar que a gente consegue recapitular o carnaval da década de 70, década de, dos anos 80, que a gente não tem vídeo a partir de periódicos de jornal. Então, o inocêncio ele diz lá no estado de São Paulo, né? Nossos adversários estão no Vai Vai, que é realmente uma escola. O, e merece todo o nosso respeito. Nós disputamos a avenida e se ganharmos, será lá, não na secretaria, que gera alusão ao que eu tinha falado dos dos jurados, né, que na visão dele seriam parciais. Aí ele completa. É preciso acabar esse negócio de pessoal que vai à Avenida no sábado, não voltar nos, nos, nos outros dias, Pensamento pensando que vai ser tudo igual. Cada dia é espetáculo diferente, mais contagiante, só que tem o um negócio. A decoração, aí ele fazendo aqui já um pitaco, né, já ali dando uma cutucada na decoração daquele ano. A decoração da Avenida é muito importante. Acho que não só para nós, mas para o povo que vai assistir às escolas, é a motivação do carnaval. E dessa vez está uma droga, um mau gosto desgraçado. O secretário de Turismo que me perdoe, mas é horrível. E estão, ou seja, o. A, ou seja, os baluartes dessa época, né? Seu Nosseno, seu nenê, Chiclé, Perrachado, é, Geraldo Filme, seu calão, mas principalmente o Nocenso, seu nenê e o Chiclé, eles tinham muito respeito, eles eram muito respeitados não só pelo poder público, mas pela imprensa. Então, ou seja, era comum todo ano ter entrevistas com o seu Tobias e com o seu Nenê de Vila Matilde, porque de fato eles tinham uma importância para quem ouvia, para quem estava administrando o carnaval daquele ano. Quando a gente pega como viria o Camisa Verde Branco no seu enredo Uma Certa Negra Fulô, a escola escrevia o seguinte, né? A escola dizia, esse enredo é baseado no poema Essa nega Fulô, do alagoano José de Lima, que conta a história de uma negra muito viva e habilidosa que terminou substituindo uma ama na casa grande, usando todo o seu charme e sensualismo. O poema do José de Lima, ele conta exatamente essa história que o samba fala, né? que daqui a pouco a gente vai o samba. O, então a ideia do enredo era centralizar na figura de nega fulô, ou seja, uma escrava, uma ex-negra escravizada, que ela vai conseguir a sua alforria, ela vai conseguir o seu status, ela vai conseguir a sua libertação, e substituir uma, a dama da casa grande, no caso a Siná. É, mas só que o, o enredo, o samba, de certa forma, e o enredo de siri também, ele tem ali certos pontos que são interessantes que a gente vai ver daqui a pouco. A construção desse enredo, ele, era, ele chegava, então, primeiro setor, né? A chegada de uma ao al- Brasil, e aqui contava a chegada de várias etnias, e, no caso, a busca de emancipação e de libertação do povo negro dentro do país o segundo setor seria a casa grande assim, e os foguedos e aqui seria exatamente a construção cultural ou resistência cultural desse povo aqui no Brasil, ou seja, do povo preto, e o, te, e o, e o terceiro setor seria exatamente a missa e geração e o fim seria exatamente o amor e a beleza nas cantigas existentes vem ao salão para dançar no caso e, e aqui no caso nega chega e de verde branco espalhando e encanta o seu amor, o caso, seu amor não. A sua, o seu encantamento Nagô Ou seja, era um enredo muito década de 70. Esse é um ponto muito importante que eu acho que aqui já é importante a gente colocar. Né? Esses enredos negros que a gente vai ter aqui nos anos 70 nem sempre eles têm essa pegada, vamos dizer assim, pós-moderna, ou de criticismo, como tem hoje mas aqui a gente consegue entender e agora a gente vai ouvir um trecho do Samba Samba composto exatamente por o Ideval, o Zelão e o Miro em que a gente tem exatamente uma percepção diferenciada de tratamento do negro que a camisa verde e branco vai fazer durante algum tempo na sua história
1: e o nosso alô fala dessa Boi, abramo alas chegou, nega, pulou E chegou de verde branco Espalhando seu encanto Uma filha de lagô Boi, abramo alas Pois chegou, nega, pulou E chegou de verde branco Espalhando seu encanto Uma filha chegou, nega, de, de lagô Embaloe, derrubam na fase em bala, transforma o tempo e o tempo vai trabalhar. Ibaluê. Campo afro lado sobre esse céu piadinho sobre esse céu via bebê lá lá la vê tumatará, vamos cantar, minha bebê lá, lá la vê, tumatará, dará
0: Então assim a gente chega ao de Cire em si, né? O a cobertura jornalística naquela época teve duas interpretações. O Estado de São Paulo coloca o Tzile de 74 do Camisa Verde Branco como um arrebatamento. né? Ele diz o seguinte, foi um deslumbramento, um mar verde cheio de fogo e fúria, sem nem dar tempo para a gente respirar a sua passagem. A comissão de frente, cheia de nobreza, saudando o palanque oficial, mas não esquecendo de saudar também o povo no seu desconforto. Foi, aliás, a única que se lembrou disso e foi por ele deliberadamente aplaudida, pois o povo não se vergonha de ter coração. O luxo, o cuidado do detalhe, o ritmo compacto sem uma quebra, briosa, mas principalmente o seu fogo. Essa aqui era uma interpretação do, no caso, do estado de São Paulo. Mas a Folha de São Paulo via com um certo olhar de, desa- de desorganização no tecido do camisa. Né? Então, ou seja, lá no, no, na, Folha de São, no, na Folha de São Paulo diz que o enredo, o dissílio em si, da, da camisa verde e branco, não teve tanto brilho como foi, por exemplo, o dissílio da mocidade e do vai-vai, que se apresentaram perfeitamente organizadas em todas elas, no caso, alegorias, evoluções, harmonia como começo de frente, que era exatamente o ponto alto da, camisa, da mocidade e do vai-vai. No caso... no no discípulo do Camisa, foi apontado né, que, por mais que o Camisa fosse, sim, uma favorita, ela tinha ali pequenas possibilidades, por causa exatamente do seu samba enredo e da sua evolução. Além disso, o ponto aqui, talvez, principal era exatamente o protesto do Camisa em relação aos juízes Walter Silva, de bateria, e e Arici Pereira, de samba enredo, o que nos leva, então, assim Ao ponto exatamente do famoso, da famosa matéria, né, que o jurado se defende atacando. né, O que que o jurado coloca no seu apontamento? Ele coloca o seguinte: ele diz que, A camisa verde branco tenta lançar ao público contra os jurados, taxando alguns de coniventes com outras escolas para tirá-las da comissão, mas de acordo com o regulamento do CILES, cada escola tem 72 horas para protestar por escrito depois do carnaval contra o que achar errado. Aí completando, Walter Silva acha que o carnaval de São Paulo, apesar de péssima divulgação do rádio e TV, muito mais preocupado em divulgar a festa do Rio, foi uma surpresa agradável. Nos próximos anos, São Paulo poderá equiparar ao Rio em luxo. Aqui é a, aqui é a interpretação dele. No caso, completando ainda, o, o Camisa Verde alegava que existia divergências, né? porque o primeiro, no caso, o, o juiz, o, o Araci, no Walter, ele teria ligações íntimas com a diretoria do Vai Vai. E o segundo, que é o Aracy, seria padrinho do Mocidade Alegre. O secretário, então, da época, respondeu que eles estavam apenas criando o caso e rejeitavam a exigência de outros jurados para completar, o ou seja, para substituir. Então, ou seja, além disso, além de todo esse embrólio causado pelo camisa verde-branco, a escola disse naquele ano, que se ela vencesse o, cana- o campeonato, ela iria devolver o prêmio, ela iria devolver o troféu e ela também devolveria o valor né, de 12 mil cruzeiros para a escola campeã. Segundo o presidente da escola, devolveremos o prêmio à Secretaria de Turismo, se ganharmos o carnaval, para que seja entregue à escola classificada em segundo lugar. A diretoria do Camisa Verde Branco, que apesar de seus protestos junto à Secretaria para que os jurados fossem substituídos, não foi atendida para a escola Arlei Pereira, e da Mocidade é da Mocidade, e Walter Silva já recusou o cargo de presidente do Vavai, a qual seria ligado. Ou seja, era tumulto, essa era a verdade. O Camisa Verde Branco ele não era apontado como o grande favorito daquele ano. Mas vem a grande surpresa, né? Como eu tinha falado, não era a grande favorita, o favorito era a Mocidade e o Vai Vai, e aí vem a grande surpresa. O Camisa vence o Carnaval de 1974, e (risos) E é muito engraçado, porque a escola vence, e ela vence com áreas de drama, porque a apuração durou cinco horas de duração. Houveram diversas petições, monções... É, moções Diversas atas foram abertas Ao longo da apuração Então assim Diferente de, é, do que a gente tem aqui No carnaval atual Normalmente a gente tem reunião antes da apuração Na época não tinha Então tudo tinha que ser resolvido na hora Então assim, a apuração dura 5 horas E assim, era para ler Não era para ler muita nota não, tá, gente? Era para ler no máximo ali umas 60, 70, 80, 120 notas que naquela época cada girada dava uma nota. Então, ou seja, o camisa chega para 74, vai vencendo, vai empatando com vai vai e com mocidade e termina as três com 92 pontos. Só que no sétimo quesito, que era a melodia o camisa desempata com nove pontos do vai vai contra oito da mocidade então assim o camisa vence o carnaval de 74 com no desempate tenda vai vai em segundo e a mocidade alegre em terceiro. e aí chega exatamente o ponto aqui que eu coloco de ironia né porque a escola ela a grande questão né das matérias era o camisa vai ou não vai aceitar o prêmio né Acabou que o Camisa aceitou o prêmio, aceitou também o dinheiro né, de 12 mil reais, mas depois houve a recusa do troféu. O troféu de 73 e 74, a Camisa de fato não recebeu, ou ela não pegou na hora, ela foi pegar anos depois. né? Então, assim a gente tem 74, que é um ano muito importante para a história do Camisa, porque é o primeiro título da, da agremiação. É um título que vem com muita polêmica, é todo um, um desastre que acontece ali e isso vai gerar o início da rivalidade entre camisa e vai vai, porque entre 74 e 79, que vai ser entre 74, entre 74 75, 76, 77, 78, 79... A grande rivalidade do Canal de São Paulo vai ser entre vai-vai e camisa verde e branco. Assim, ou uma era vice ou a outra era campeã. Era basicamente isso que acontecia. E assim a gente chega em 75, o camisa chega com áreas de escola já poderosa, de escola já importante dentro do Canal de São Paulo. Então, ou seja, se em 74 era o camisa que acusava o, o caso, os jurados de serem parciais para outras agremiações... Em 75 vai acontecer o contrário. As outras escolas vão acusar o camisa de ter ali, no caso, jurados, né? Ali, avaliadores, que eram parciais para o camisa Verde Branco. O que vai fazer a acusação? Vai ser exatamente o vai vai. Ou seja, se o camisa acusou em 74 que o vai vai ia ser favorecido, foi o contrário em 75. O vai vai acusou que o camisa seria favorecido. Porque um dos jurados, que era o jurado Ivan no caso é isso mesmo, o Pedro Ivan, que era figurinista do Camisa em anos anteriores, seria jurado de fantasia naquele ano. Um ponto interessante disso tudo, além de todo esse barraco que acontece, era o enredo, né? o enredo daquele ano seria sobre a Tropicália. É sempre bom pontuar que a gente está falando aqui de ditadura militar, ou seja, era um enredo na década de 70, falando de um movimento extremamente perseguido na ditadura militar, Iria citar músicas que foram censuradas pela, pelo, pela ditadura e falar de compositores que foram ou seriam exilados do país. Então, ou seja, em 75 a, a camisa seria a décima primeira, ou seja, a última de lá naquele ano. Então, assim, a escola ousou. Acho que esse é um ponto importante de se colocar, né? Porque a escola ousa no tema, ousa na, ousa na estratégia e vai contra a maré, né? Porque até então os enredos estavam ainda dentro daquele ufanismo, dentro daquela história oficializada do Brasil, de temas culturais. E o Camisa vai para o movimento musical, que era a Tropicália. E assim, cita no samba, cita ao longo do enredo, o, vários aspectos da, das músicas existentes, embora o samba de 75 não seja dos melhores, né? Além disso, o Camisa vai ser duramente atacado pelas outras agremiações por um ponto que na época não era visto com bons olhos, que era o que trazer artistas do Rio de Janeiro para participar da escola. Então, seja Celaro no Camisa naquele ano, a Maria Lata d'Água, né, passista reconhecida mundialmente na época, o Chiquinho Lelé do Salgueiro, que ele participariam também da escola, o Musum, o delegado que participaria em tese no início como mestre sala e também como um diretor de harmonia dentro da agremiação, participam também ali o BID do, da Imperatriz Lopoldinês. Então, ou seja, era um carnaval um tanto quanto inóspido nesse aspecto. Quem, iria, quem, no caso, escreve o Sambirrido daquele ano e fura na sequência do Deval Anselmo e do Zelão vai ser exatamente o Luiz Carlos Chuchu e o Nefi Caldas. O Luiz Carlos, né, ou no caso, o Chuchu... Ele era do Salgueiro e do Originais do Samba... E ele fez exatamente... É um dos compositores de vários sambas de exaltação... E também de sambas de enredos dentro do Salgueiro. Então, ou seja... O Camisa ele vai ser acusado de, ser cari- de cariocar a sua apresentação... O que, na verdade, passava por um investimento. O Camisa Verde Branco investiu demais naquele de 75... E então, ou seja, teve toda essa polêmica, então agora vamos ouvir o Enredo de 1975, composto pelo Luiz Carlos Chuchu e o Nefi Caldas em 75 para o Discídio Tropicalia.
1: Cuidado vamos matar, aí música. E todo o povo conquistou É a sua vitória, nova glória
0: Aqui, né a escola viria com quase 2 mil figurantes, ou seja, 2 mil componentes. Iria trazer ali alusões às músicas de Gilberto Gil, Caetano Veloso. Iria apelar exatamente para a tradição da agremiação para vencer o segundo concurso consecutivo, que teria um prêmio de 15 mil cruzeiros, ou seja, um aumento ali de quase 3 mil de um ano para o outro. Para a época era muita coisa, tá? Gente, dá mais a prefeitura investindo no carnaval de escola de samba o enredo, ele traria as cores né, da agremiação, que era entre aspas algo, era, um, era oficialmente, mas não era oficial, as escolas falar, trazerem as suas cores quem vai fazer polêmica esse ano, que já não, não é o nosso ponto aqui, é a Mocidade Alegre A é uma cidade alegre vai vir com um extremamente colorido isso vai gerar uma polêmica, né? porque as escolas acusavam a Cidade Alegre de ser multicolorida, o que, entre aspas, na visão, não era permitido. A escola iria trazer para este ano, no caso, o delegado, como o mestre Sala, mestre Sala daquele ano, e também iria trazer toda uma nova perspectiva de bateria, ou seja, reafundar, refinar ainda mais o, o que era muito famoso na escola, que era exatamente... O Batuque. Então assim a escola chega favoritíssima. Uma das favoritas ao ano aquele carnaval. Junto com a Mocidade Alegre. E aí a escola vai exatamente é, ser acusada por várias outras agremiações. Porque diziam que a escola estava ali é, sendo beneficiada por alguns. O, o grande ponto, né, como eu disse, da bateria era exatamente o Lagrila. O Lagrila que ficou muito tempo na mocidade. E ele vai ali fazer história na camisa verde e branco. O que era importante também na camisa era a organização. Era uma escola muito organizada. Uma escola que tinha uma organização de fantasia, de deslocamento né, da quadra para o Assunção João, para o Círio, Então, ou seja, era uma escola que foi... Bicampeão né, em 75, já adiantando, né? O camisa verde e branco vai ser bicampeão e assim, com um pouco mais de tranquilidade, né? A escola vai ficar 10 pontos à frente da segunda colocada que foi a Rosa de Ouro, numa apuração de 3 horas de duração e que teve ali várias acusações no quesito mestre Sala e Porta Bandeira, porque disseram que beneficiaram a escola pelo delegado estar ali presente e no caso. A evolução, porque alegaram ter um buraco ao longo da apresentação, então assim a escola foi beneficiada. Lembro que acusaram a camisa por causa dos jurados de fantasia, só que depois eles disseram que eram outros jurados que iam beneficiar a escola. Então seja aquela velha história de eu acusar o outro e assim por diante, né? Então a escola chegava em 76 embaladíssima, né? Porque se 74, 75 a escola 74 a escola estava buscando o seu apogeu. Em 75 a escola estava ali é, ainda vislumbrada pelo que aconteceu em 74. Mas vence. Em 76 era outra história, né? Era o camisa verde e branco, portanto já bicampeão do carnaval, mas em um contexto de organização dos decílios que era um pouco mais vamos dizer assim, espinhoso. A prefeitura demorou para trazer a subvenção definida, essa subvenção que chega extremamente atrasada, principalmente nos outros grupos, e existia problemas sérios de organização. Não existia, no caso, um orçamento para decoração de avenida, construção das arquibancadas, (coughs) a definição oficial da data e horário dos decisos, ou seja, 76 foi um caos. O Camisa iria levar o seu enredo, o seu samba de 76, que é Atlântida, e suas chanchadas, no retorno exatamente de Deval e Zelão para a composição dos sambas, mas tendo agora na composição Jordão, que vai ser... É, aliado, vai ser um, vai participar da parceria junto com os dois e Deval e Zelão, que eram já históricos na escola para esse ano, né, a escola iria repetir a vitória de tentar repetir né, o ir por tricampeonato no caso e a vitória do ano passado e vai colocar no asfalto cerca de 2 mil figurantes, aqui em alusão a matéria da Folha de São Paulo assegurando-se do êxito da organização, com a ajuda dos artistas gráficos Elifas Andreato e Chico Espinosa, olha só aqui quem está aqui aparecendo pela primeira vez, né? Que desenharam as fantasias de Carlos Manga, que forneceu parte do material de pesquisa para o enredo sobre Atlântida de suas chanchadas, da bateria do mestre Lagrila, trazido da Mocidade há quase dois anos, do mestre Sala, delegado da Mangueira. Então, ou seja, o camisa eu não estou falando aqui que foi ele que criou isso, mas ele institucionalizou a ideia de trazer pessoas de outras escolas para compor parte da sua instituição. Isso era comum, principalmente Rosas, uma cidade já fazia, mas uma escola que tinha um, um posicionamento digamos assim, de tradição muito grande, ela não abriu mão de ser campeã, então ela trazia os melhores existentes, né? A organização do camisa ainda era muito grande, então, mesmo com todos os problemas da administração local, conseguiu ainda fazer um bom de e, assim, ter um samba que é muito contraditório. Alguns gostam, outros não gostam, mas fica aí para a gente ouvir o, enredo, o samba do Enredo Atlântida e sua chan
1: maré veio mar eu sou o cinema popular. Imaré, de Canelos, Lima, de novo, o Maricá, Teresópolis, Rio das Neves, Rio das
0: camisa ele seria o ulti- a última desfilar naquele ano, levou ali em torno de 2.000, 1600 componentes no desfile que já estava no amanhecer de São Paulo e com um desfile que em assim, 76, a crônica jornalística, tanto do, da, da Folha quanto do, do Estado aponta que em 76, por causa dos problemas de verba as escolas não tiveram tanto luxo, não tiveram tanta, tanto apuro estético como em outros anos. Então, isso prejudicou na visão dos cronistas, né, César Marinho, principalmente que fazia a cobertura do Carnaval na Folha de São Paulo, isso prejudicou as escolas terem de sírios vultuosos ou vistosos. E quem se destacou foi exatamente a camisa verde e branco, exatamente por causa do seu, da sua espetise, por causa de todo o seu é, refino, principalmente de investimento. Então, assim, o carnaval do Camisa ele atraiu um bom público e atraiu também o gosto dos jurados, porque o Camisa ele era o favorito daquele ano de 76, junto com o Vai Vai e também com a Mocidade Alegre, mas principalmente com o Vai Vai. Então, assim a gente chega aí, portanto, à apuração daquele ano que durou quatro horas para ser realizada e que teve quase que unanimidade. Do camisa verde e branco como campeão daquele ano, com 90 pontos, 5 pontos à frente é, do Vai Vai. O interessante, e aqui de novo, né? Porque é importante a gente ressaltar os periódicos, né, os jornais para ser utilizados em pesquisas de carnaval. Por quê? A gente tem é, aqui em 76 um dos primeira, um, uma das primeiras vezes né, que a gente tem o um mapa de apuração daquele ano. Então isso mostra que na década de 70 e década de 80, principalmente, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo vão fazer uma cobertura gigantesca do Carnaval de São Paulo, vão fazer entrevistas com Baluartes, vão ir nas escolas, tentar entender por que aquele fenômeno estava crescendo na cidade. Então, ou seja, quando você vê o mapa de notas da apuração, significa que existiu um certo apuro né, ali existente. Como eu já disse, esse ano tiveram aqui 10 quesitos, e cada quesito só, só tinha uma nota dada. Né? Então, ou seja, não tinha nota descartada. Então, ou seja, você tirava 5, 1, um, ficava ali. Né? O interessante aqui é que a, o camisa vai ter a pior nota 7 em samba-enredo. De certa forma, é, eu acho que é justo, porque o samba-enredo da camisa ele é bem peculiar. né? Ele tem quatro, refor- quatro refrões e é um samba que vai se arrastando ao longo do, da apresentação. É, pelo, pelo menos era o que contavam, né? Principalmente em evolução, que a escola tira tirar 9. E no caso, em harmonia, a escola vai tirar 10. E é isso, né? O Vai Vai. O, esse título né, do Camisa Verde e Branco. Ele não é questionável. Mas a vai 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 ameaçar desistir do carnaval daquele. É, a partir de então. Porque ela não achou justo o que foi feito ali na sua apuração. O que é interessante, e é que a gente sai um pouquinho aqui do decílio desse tricampeonato do camisa, é exatamente já o um apontamento de que a preocupação estética do canal de São Paulo é o que gerou um decile ruim na, em 1976. Então, ou seja, as escolas esperavam tanto o recurso da prefeitura que acabou que elas se preocupavam mais com o estético do que com o samba. E eu, de certa forma, já concordava aqui, tá? porque na década de 76 a gente não tem grandes sambas. São sambas que são ali bonitos e tudo mais, mas não eram sambas é, que despontavam, né? arrebatavam a população. Então assim fica aí esse registro né? que em 76 já, era, é, já existia uma preocupação de que o luxo prejudicaria o samba de São Paulo, ou essa visão né, extremada do luxo, ou a preocupação do estético acima de tudo, em detrimento, no caso, do samba enredo. Mas, 77, o Camisa Verde Branco, é, propor, iria propor um, uma nova ideia de de City, uma nova ideia de enredo. Então, a escola vinha de 74 de um campeonato, 75 de um bi e 76 de um tricampeonato. Era o terceiro tricampeonato em nove anos de The City, em São Paulo. Então, a gente teve lá... 68, 69, 70, nenê 71, 72, 73, mocidade 74, 75, 76, o camisa viria 77. O que é a camisa? Faz né? Já tinha falado de uma história negra em 74, quando a negra falou em 75, traz o movimento da Tropicália, um enredo até então incomum né? E até mesmo ousado da escola em 76 traz um enredo sobre Atlântida e as suas chanchadas né para quem não eu não contei aqui né mas Atlântida era uma importante um importante polo cinematográfico do Brasil que vai ter um fim trágico né vai vai ser toda queimada e assim não tem reconstrução e era conhecido pelas suas chanchadas né um gênero não era brasileiro mas o Brasil criou um gênero próprio ali de fazer os seus filmes que eram muito famosos né principalmente nos cinemas de rua da época. E em 77, a escola vai vir totalmente diferente. Vai trazer uma lenda indígena, Narainã, Alvorada dos Pássaros. E aí, a gente tem aqui todo um contexto diferente, né? Era a tentativa de algo inédito no canal de São Paulo, pós 68, que era um tetracampeonato, que era até então impensável dentro da Folha de São Paulo. Era um samba que prometia, pela sua composição, pela sua construção e, principalmente, por causa é, da que... Vamos dizer assim, aqui é que um, é um ponto de vista meu, mas eu acho que existia ali, dentro do Camisa, uma perspectiva de que em 74, 75 e 76, a escola foi bem, mas não tinha um samba que marcava. Então, em 77, a escola escolhe um samba de melodia maravilhosa, de um, de um refinamento estético e poético muito bonito, e é o samba do século, né? Mas a época ainda não era porque o ainda não tinha acontecido, né? Mas a gente tinha novamente problemas graves de subversão e de organização da prefeitura, o que fez com que o carnaval saísse da São João. Em 77 a gente tinha pela primeira vez o decile na Avenida Tiradentes e aí tendo o Camisa como um dos grandes favoritos. O decile de 77, portanto, ele tinha ali alguns aspectos que já despontavam. É, antes mesmo dele começar, que era exatamente, o, no caso aqui, né a organização da escola, o grande investimento existente, mesmo que não tivesse, o, no caso, o apoio da prefeitura e o apoio de investimento ao longo de todo o dissílio. Além disso, o, existia também uma grande desconfiança na escolha dos jurados, novamente, Exatamente por causa do atraso da escolha dos mesmos. Mas vamos voltar aqui ao, ao de si em si, né? O que, que era Narainan, né A ficha técnica da escola era o seguinte, né? Narainã, alvorado dos, pátros, dos pássaros, trata-se de uma lenda indígena, a história de uma princesa prometida por seu pai ao pajé mas que se apaixona por um guerreiro. E como castigo feiticeiro, a transforma em pássaro. Em Inconformado, o guerreiro vai contar suas mágoas a um curandeiro. Este começa a chorar suas lágrimas, co- cobrem um o guerreiro, que se transforma num pássaro. Então seja uma lenda indígena. Algo até então um tanto quanto incomum. Por quê? Não era, não era muito... É habitual em São Paulo, tem redes de temática indígena em que o indígena fosse o protagonista. Ou no caso, era comum em redes indígenas naquele tom fanista, de miscigenação, o índio miscigenado. O camisa não, o camisa vai trazer uma lenda indígena um tanto quanto cruel né porque é uma mulher é uma uma índia prometida a um outro uma outra pessoa que é o pajé mas ela se apaixona por outro é um drama um tanto até quanto shakesperiano, mas é comum dentro das lendas indígenas essa essa dualidade né entre amor e tragédia entre consagração e desastre então ou seja era comum né e assim vai ser gerado um samba composto pelo Ideval o Zelão e o Jordão, que é exatamente Narainã, a Alvorada dos Pássaros, que a gente vai ver agora num trechinho.
1: A lua, a sua voz é lá em vida, do mundo. mulher de piro, bicho no pediço, mas é balão. A lua, a sua voz é lá em é
0: A Inã é, é, é é, talvez não, do é, é, meu ponto de vista, é o samba mais bonito da história do canal de São Paulo. Melodia, letra e assim. Como eu tinha falado, 74, 75, 76, né, o, o, o tricampeonato da escola, tinham bons deciles, visualmente eram bonitos, a organização era bonita, era uma escola vultuosa, né, uma escola... de componentes, de bateria mas não tinha um bom samba 77 a escola vai pro pro mais simples contar a história como ela é e aí é de uma genialidade melodia esses três refrões né, são muito bem feitos eles pegam na cabeça e aqui não tem como né? a escola traz toda uma, uma expertise que o Salgueiro já tinha nos seus enredos, sambas na década de 70, um refrão fácil, sambas que não eram grandes, mas que a escola, pela primeira vez, acertou na dosagem. Se em 76 a escola veio com quatro refrões seguidos, mas refrões que não deram muito certo, em 77 a escola acerta. Embora a melodia do samba né, de 76, o Maré levou indo afora a mostrar... Voar, voei, cruzei o mar, eu sou o cinema popular. Faz lembrar um pouco aqui: Era de Manhã, Narainã, na ali chegou no Reino Encantado, a sinfonia partativa que cantou. Mas, independente disso, isso aqui não vem ao caso. A escola é, can, encantou pelo samba, né? Então, assim, na crônica dizia que a camisa mais uma vez. Encerrou o De Cile, levou uma ligeira vantagem sobre as duas concorrentes é, mais próximas. Escolheu o melhor samba e esteve bem em todos os itens. Junto no palanque oficial, foi uma das poucas escolas que não necessitou sair praticamente correndo da pista, devido ao término do tempo concedido para o De Sile. Então, ou seja, a escola era unanimidade, menos para a jurada de mestre Sali Porto Bandeira, porque a gente vai ter a nota mais polêmica da história do Carnaval de São Paulo. O delegado que vinha de 26, de 20. no casamento, exatamente. De 26 notas 10 no Rio de Janeiro e de 3 anos de notas 10 em São Paulo, vai ter pela primeira vez na sua história uma nota baixa, que é a nota 7, dada por uma jurada. Esse 7 foi tão desastroso que. As, os componentes das outras escolas protestaram. Então, ou seja, foi algo até unânime. Se anteriormente as escolas protestavam porque elas eram prejudicadas, aqui foi o contrário. Todo mundo protestou o fato do seu delegado não ter tirado nota 10 naquele ano. Assim, quando a gente olha o mapa de notas desse carnaval de 77, a gente tem aqui alguns apontamentos que eu acho que são interessantes, né? o camisa, ele vai tirar 10 praticamente de todos os jurados, menos em comissão de frente, alegoria e mestre sale porta-bandeira, só que mestre sale porta-bandeira, eu acho que ele foi julgado totalmente sem propósito porque a jurada só deu uma nota, assim é, vamos dizer assim, alta que foi exatamente nota 9 para a Rosa de Ouro e ela não deu 10 para mais ninguém então ou seja, eu acho que o problema foi a porta a, a jurada e não o seu delegado, né aliás é um um absurdo, né? O seu delegado ter tirado nota abaixo de 10. A concorrência ali foi exatamente a Vai Vai, né? Que empatou com a Cidade Alegre, mas, um desempate, a Vai Vai venceu a escola lá do Limão. 77 foi um dessine histórico do Camisa, assim, sem sombra de dúvidas. A escola marcou época, porque foi tricampeã. Algumas vezes ali, com certos protestos, outras nem tanto. Mas a escola foi não tinha nenhum título, né? Até 74, ela termina os anos 70 com um, com um tetracampeonato, né? Em 78, a escola vinha para ser favori, era favoritíssima, né? Em 78, mas ela não vence, vai ficar na segunda colocação. Em 79, ela retorna a ser campeã, então, ou seja, ela fecha, ela fecha os anos 70 com cinco títulos de 10 possíveis. Então, ou seja... É uma escola, né, esse ele é histórico, porque ele foi sozinho. Ele revela grandes nomes, no caso, Ideval, Zelão, consagra nomes como Delegado, Lagrila, tem na figura do seu inocêncio um ponto ex- extremamente importante, sem contar Cidinha, sem contar é, Dona Cinha e entre outras várias mulheres que compõem esse desfile, esses desfiles históricos do camisa verde e branco. Então, ou seja, o imaginário, e eu acho que isso é muito importante, é muito bonito, né? esse tetra campeonato termina com o melhor samba da história. Então, ou seja, a camisa faz nos anos 70 um importante, tra- um importante serviço para o Carnaval de São Paulo, porque ela mostra que é, impo- é possível você ser profissional, você estar dentro do regulamento, mas, ao mesmo tempo, você ser é, condizente com a sua tradição, com a sua história, com o seu passado, com a sua gente, com o seu povo. Então, acho que isso é muito importante isso mostra como essas escolas tradicionais têm muito a nos ensinar ainda. Claramente, está aqui nos anos 70 era um outro contexto, era uma outra realidade, mas mostra que era possível, mesmo nesse regulamento novo do Canal de São Paulo, ter possibilidades diferentes. Então seja é, nos dez primeiros anos do novo regulamento só três escolas venceram o Carnaval em São Paulo, né? Nene três vezes, mocidade três vezes, mocidade e eu camisa quatro vezes. Isso também mostra que qual é, como é importante a gente ver nesses periódicos. Claramente a gente tem que ter uma interpretação crítica no que o jornalismo faz, né? Às vezes tem ali toda um, uma questão ali de emoção às vezes ali tem uma questão de imparcialidade de quem está analisando porque é o gosto daquele repórter sobre o decile que está passando na frente dele mas é importante a gente voltar a esses jornais e entender que carnaval não é só o decile o carnaval também é essa narrativa são essas crônicas que são contadas e que estão aí disponíveis para a gente ler claramente para você ter acesso total ao acervo da folha do estado, você tem que pagar né, mensalmente, como se fosse um mensalista mas eu acho que independente disso você pode ter acesso tanto à folha quanto ao estadão no seu acervo e ali você vai lá clicando escola de samba ou vendo o o ano que teve os dias que tiveram de Cine e você vai ter várias coisas ali então seja, fica aí esse recado se você está ali pesquisando carnaval uma boa fonte são exatamente, no caso, de documento. né São os periódicos da época. Grandes pesquisas têm, com, tendo os jornais como ponto, como o Bruno Baronetti, você tem o Dozena, você tem a Zélia Lopes da Silva, você tem a Olga Von Simpson, que usam, se utilizam desses periódicos, que é um grande ponto para a gente ter ali o um conhecimento do que aconteceu. Então esse foi o nosso episódio de hoje, esse tetracampeonato do Camisa Verde e Branco, histórico, inédito, a única escola tetracampeã consecutiva, né? tetracampeã consecutiva, mas consecutiva sozinha do Carnaval de São Paulo. No episódio que vem, a gente vai ainda estar dentro desse aspecto histórico, a gente vai voltar para a série Grandes Carnavais, só que agora a gente vai relembrar um ano inteiro de decisões, né? Fica aí, então, o convite para a próxima semana. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais. Esse foi o episódio número 50 aqui no podcast da SASP. Então, fica aí, portanto, a, os votos de comemoração e de paciência de vocês que nos ouvem, né? É isso. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui né? no YouTube. Não deixe de curtir, comentar e de, ser, e de seguir a SASP para receber as notificações do que, é que está acontecendo no canal São Paulo. É isso. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.